0: Se les voy a pedir que me acompañen en Apocalipsis 21 Qué bueno estar con ustedes, qué bueno verles Y mientras usted busca Apocalipsis 21 Yo sé que este mes de septiembre Al aniversario de Ángel, eh, Collet y Joanet Sé que también cumplió año Ponce, cumplió los 15 el día 15 cumplió la, la presidenta de nuestras damas, Wilmary Ay, espérate. De las mensajeras de Cristo. Yo no estoy mintiendo. Pregúntenle, ¿en cuánto cumplió? A ver, ¿en qué categoría cae dentro de esta congregación? <coughs> uh -huh. Y mañana cumple nuestro diácono, ¿right? Nuestro prácticamente primer miembro, nuestro único miembro del grupo CORE, Eli, Handa y mía, original. Yo quise honrarlo hoy, que todavía está con nosotros, y mañana cumple años. ¿Sabes qué? Yo quise honrarlo hoy a él. Pues yo estuve esta mañana predicando en Carolina, Así que vengo de estar predicando en la mañana y salí para acá han mandado. Y usted, usted siente la calor aquí, ¿verdad? Hay uno para él, porque yo sé que él le gusta cuando yo estoy con chaqueta. Así que eso es lo único que no ha salido de él. Pero le voy a pedir que estemos en pie, me acompañe Apocalipsis 21 al 22.5. Y muchas felicidades a todos los que están celebrando este mes. ¿Alguien más ha estado celebrando este mes de septiembre que no lo mencioné? ¿Ah? ¿Ustedes? Ah, cierto, es eh, aniversario, así que tenemos dos aniversarios de septiembre, que ustedes llegaron durante Fiona, muy bien, Jin y Tamar cumplen aniversario, así que felicidades a todos. Así que vamos a leer la palabra, Apocalipsis 21, en comunión, estemos de pie, y me va a acompañar hasta el versículo 5, que dice así, la palabra del Señor. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa en la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios que de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con, entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Nueva todas las cosas. Y él que está sentado al, al, en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. El que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán suerte. Y vino una, uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas. Y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante a la de una piedra muy preciosa como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y en ellas había nombres escritos que son lo de los de las doce tribus de los hijos de Israel. Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía doce cimientos y en ellas estaban los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad su puerta y su muro y la ciudad está sentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios y su longitud, anchura y altura son iguales y midió su muro 144 codos según medida humana que es también de ángel el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los simientes del muro de la ciudad estaban adornados con nombre de clase, de toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito... El octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era de una sola perla. Y la quien de la templo alguno. La ciudad no tiene el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca cerrarán de día pues allí no habrá noche y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones y jamás entrarán en ella nada inmundo ni el que practica abominación y mentira sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del cordero. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada, a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce dado 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del trono del Cordero estará allí y sus siervos le servirán ellos verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de la luz de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Señor gracias por tu palabra te ruego que en este tiempo tú nos ayudes a ser receptivo a tu consejo divino, pero también, Señor, a que nuestro corazón esté presto por tu espíritu y tu palabra a movernos en arrepentimiento y en afirmación de fe en el poder de tu palabra. Te rogamos que tu palabra, que es espada de dos filos, nos ayude y nos transforme y sigas haciendo la obra que tú has comenzado porque tú estás comprometido a no desamparar. ¿Se puede sentar, iglesia? Ah, yo no sé si a usted le sucede, pero la expectativa de ver el cumplimiento de una promesa a mí me calcome. Usted entiende eso muy bien. Si alguien te promete algo y tú recibes esa promesa, uno la espera con muchas ansias. Y... Si usted es como yo, y esa promesa a las 12 de tal día, a las 11 y 59, yo estoy con una gran expectativa de que esa promesa llegue. Si pasó las 12 y 1, hay una decepción. En una ocasión, nosotros tuvimos la oportunidad de cuando pequeño, mi hermana y yo, bueno, mis papás tuvieron la oportunidad de llevarnos a nosotros, a mi hermana y yo, a Disney, y usted sabe que si usted ha tenido la oportunidad de estar en Disney, hay muchos hoteles. O sea, no, no te da los días para tú poder visitar cada uno de los hoteles. Y hay todo tipo de hotel. Pero había uno en particular que fuimos y visitamos en esa Navidad y estaba espectacular. Aquel hotel estaba decorado de una manera espectacular. De hecho, en su lobby, en su primer nivel, tenía un tren y yo soy fanático de los trenes. De esa decoración con trenes me, me cautiva. Del hotel, y recorría todo el lobby y continuaba con los pasillos del hotel y daba una vuelta y nosotros estuvimos allí sorprendidos y maravillados con la obra que estábamos viendo allí. Y a mi papá se le ocurrió la gran idea de darle una promesa a mi mamá de que nos iba a traer a aquel hotel. Yo te prometo que te voy a traer a este hotel. No prometa lo que no vas a cumplir. Y pasan los años. Y pasan los años. Y mi papá le hizo esa promesa en un aniversario, de, de, que, de que iba a cumplir esa promesa en un aniversario. Así que usted entiende. Hacerle eso a mi mamá. Usted sabe todos los aniversarios, lo que pasaba, ¿verdad? Sí, porque nos iba a llevar al hotel. Entonces, la bendición era que como andábamos con ellos... Él le hizo una promesa del aniversario llevarle un hotel, pero allí estábamos mi hermana y yo. Así que en la promesa, en el aniversario de boda o de matrimonial, estábamos incluidos nosotros en cumplimiento de esa promesa. Pasaron años, y si no me equivoco, casi pasaron más de una década, casi 13, 15 años, hasta que un día, de sorpresa, mi papá sacó los pasajes y nos dijo, ¿se acuerdan el hotel? ¿Se acuerdan la promesa? la voy a cumplir. Y disfrutamos. Así que fue el cumplimiento de aquella promesa. Cuando nosotros estamos en Apocalipsis 21, es la consumación de esa promesa que viene recorriendo todo el libro de Apocalipsis y que pareciera que por fin la pregunta, la respuesta a la pregunta de hasta cuándo que hizo, hacían los santos en el capítulo 6 llegó por fin la contestación. Y usted ha estado recorriendo por exactamente un año Apocalipsis con nosotros. Y aquí tenemos esta imagen de Apocalipsis 21 que parecía que era la más fácil. Pero como usted sabe que Apocalipsis no hay un libro en el Nuevo Testamento que realice tantas referencias al Antiguo Testamento como Apocalipsis. ¿Usted sabe cuál es el capítulo que más lo hace? El capítulo 21. Gracias. Así que el capítulo 21 tiene tanta imagen que aquí yo me veo en una gran tentación de extender un sermón que puede ser tan largo que podemos abarcar mucho y apretar poco. Pero lo podemos hacer tan corto que puedo subestimar y dejar por fuera tantos elementos importantes que representan lo que Juan está comunicando a la iglesia primitiva. Y para nosotros ir a Apocalipsis 21, no podemos olvidar que el contexto de Juan a las iglesias es un contexto donde la iglesia está en persecución. Dios ahora. Cuando usted mira ese capítulo 21 y esos primeros cinco versos del capítulo 22, entre tanta piedra preciosa, entre tanta medida que hay, hay un momento dado, en es ese verso 1 y verso 2, que Juan describe que en esa ciudad, la Nueva Jerusalén, en el mismo medio de la calle, allí hay un río y hay una descripción del árbol de vida y prácticamente tiene como un sabor al primer Edén. Así que lo que se está haciendo es que se está ubicando el primer Edén o prácticamente una imagen de ese Edén en el mismo centro de esta ciudad. Para que usted tenga una idea, si usted no ha ido a Nueva York, usted ha ido a Nueva York, hay un parque que se llama el Central Park. Y lo, lo, lo cautivante de ese parque es que entre tanto edificio que usted está, entre tanta iluminación, entre tantos rascacielos que usted puede estar allí, de momento hay un bosque en el mismo medio de la ciudad. Y si usted como yo que se le ocurrió la gran idea pensando que ese parque era el del tamaño del parque de Bayamón lineal aquí, se pone unos tenis sin conocer el parque, se pone a correr y se da tremenda perdida por dos horas en 40 grados de temperatura, que para mí es el grado de congelación. Así que yo empecé muy fuerte y terminé como bambi después de casi dos horas perdido en un aniversario. Pero es un tipo de parque que usted va y usted se sienta allí y usted camina y usted no quiere salir de allí. Usted no quiere salir de allí. La imagen que Juan está haciendo con nosotros y con la iglesia primitiva en Apocalipsis 21 y 22 es una, una imagen que quiere cautivar precisamente, valga la redundancia, tu imaginación, mi imaginación de la promesa de Dios. Así que para la iglesia primitiva en esta literatura apocalíptica de tantos símbolos que está utilizando Juan botó la casa por la ventana y decidió utilizar el mejor mosaico que podía realizar con tantas referencias del Antiguo Testamento Entonces cuando nosotros hemos llegado a Apocalipsis 21 y 22 sabiendo que así es iglesia tranquilo que no va a ser la misma resumen que hago siempre le prometo y ese mensaje a las siete iglesias va en específico, pero de de, a partir del capítulo 4, en la visión del trono, y se describe los juicios en tres maneras. Juicios de ellos. sellos, en un libro, juicios de trompeta y juicios de copa. Y cada uno son siete, siete sellos, siete trompetas y siete copas. Cada uno está desplegando y revelando un juicio distinto pero son juicios que es cuando viene la vindicación es la venganza es la vindicación de los santos que han estado en sufrimiento por un sistema contrario a todo el evangelio igual está recordando que Dios viene y ha dado su promesa de que un día él va a juzgar a todos los enemigos y va a vindicar la vida de los fieles pero en eso vemos la respuesta a la pregunta constantemente de los santos en el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Espera un poquito más de tiempo. Entonces, de momento, terminan los juicios y la última copa se nos presenta lo que viene a ser esta última sesión de Apocalipsis, que es un contraste entre la bestia del anticristo y el cordero. Pero ahora la imagen se intensifica con una ciudad, dos ciudades, una en la Gran Ramera, Babilonia, y otra que ahora se nos presenta como la Nueva Jerusalén. Y aquí Juan, en el capítulo 17, que creo que predicó el pastor Israel, Rick, ¿sí? ya nosotros no recordamos qué predicamos, pero el capítulo 17, uno de ellos lo predicó porque no fui yo, y el capítulo 21, ¡van de la mano! Entonces Juan está presentando esa antítesis, esa parte contraria de esta ciudad que viene a ser, en cierta manera, una resistencia espiritual. Pero también hablamos de que viene a ser la Roma actuar en ese momento dado como imperio estableciéndose y haciendo resistencia a la Iglesia con persecución, idolatría y se nos dice incluso en el capítulo 17 que vienen a ser opresivos, o sea, son opresores tratando de maltratando y poniendo cargas en la gente. Por eso la figura femenina es descrita en esta ciudad como la Gran Ramera y Babilonia. Incluso hace alusión o referencia a la Roma como se apreciaba como deidad. Por eso la moneda de ese entonces tenía la imagen de una mujer, que era Roma como deidad. Así que se, se había, en cierto sentido, se debía una veneración a Roma. Pero el capítulo 18 se nos describe que va a caer... Y el capítulo 19, hay una alabanza por la victoria en esa batalla final contra la gran Babilonia. Por eso dice: cayó, cayó Babilonia. Y ahora se presenta en contraste una ciudad totalmente distinta: la Nueva Jerusalén. Por eso, para alguna referencia de ustedes, simplemente para que lo tengan ahí, porque no quiero convertir esto en un estudio bíblico. Miren el contraste de bramera depravada: en la Nueva Jerusalén es la novia pura vestida de pureza en apocalipsis 18 se nos describe que babilonia es la habitación de demonios pero en apocalipsis 21 la nueva jerusalén es la morada de dios en la babilonia se nos dice que en capítulo 18 que la vestimenta es seductora pero en apocalipsis 19 se nos describe con obras de justicia la vestimenta de la ciudad santa en la babilonia el esplendor proviene de la explotación hacia otros Capítulo 18, 11 al 14. En la Nueva Jerusalén, la gloria proviene de la presencia de Dios en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 18, 15 y 23, lo que reina y permea es el lamento y la oscuridad. Pero en la Nueva Jerusalén, capítulo 21, 23, se nos describe con celebración y luz. Y en la Babilonia, en el capítulo 17 y 18 se domina y se corrompe a las naciones. En el capítulo 22, 2, en la Nueva Jerusalén, las naciones son sanadas y reconciliadas. Este es el contraste, y yo quiero que nos ubiquemos en tiempo y espacio literario de dónde estamos. Así que Juan ha estado estableciendo un contraste entre la resistencia que está presentando y está viviendo la iglesia en ese mismo momento, y ahora le está presentando la parte alterna a consecuencia de la victoria de un cordero. La ciudad santa. ¿Cuál es la descripción de esta nueva Jerusalén entonces que se nos otorga? Mi hermano, hay tantas imágenes que yo terminé ayer con un dolor de cabeza. El viernes fue. Y le dije a Neincha: me voy a correr para despejar mi mente y ver qué imagen puedo escoger para el semón. Porque no hay tantas. Hay tantas y tantas que no da tiempo. Pero yo quiero hacer énfasis en varias cosas que se resaltan y que creo que es importante para por lo menos captar el significado inicial, original, de este pasaje. Primero, del 9 al 21 hay una descripción de esta Nueva Jerusalén que toca tres partes importantes. Una, el verso 10 se nos describe como pura o purificada. Es una ciudad que ha sido purificada. Y esta precisamente es la descripción de la comunidad fiel de Dios. Porque en todo momento que nosotros hemos estado recorriendo toda Apocalipsis, es precisamente aquellos santos que han estado venciendo. Entonces cuando vemos estos adornos, que vamos a entrar en un poquito más de detalle sobre los adornos, todos ellos son reflejos de las obras de vindicación. De hecho, los adornos que están identificando la ciudad, vamos a ver su relación con el templo, pero también están íntimamente ligados con el trono del capítulo 4 de Apocalipsis, del que está sentado en el trono. Por eso es que vemos que hay una imagen purificada, santificada en esta ciudad. Lo segundo no es solamente que está purificada, es que se nos trae los detalles del tamaño y los materiales. Y hoy es uno de esos días que si usted cierra su Biblia y no me sigue, se perdió y se va a quedar fuera y no va a llegar a la Nueva Jerusalén. Tamaño y relación de los materiales. ¿Por qué importa nosotros mirar un poco el tamaño y la relación de los materiales? Primero, porque está íntimamente ligado a lo que el Antiguo Testamento nosotros vemos como el templo o el tabernáculo. Por eso cuando nosotros vamos a Éxodo 27, nosotros vemos que el tabernáculo tenía medidas cúbicas. Cuando nosotros vamos a Primero de Reyes capítulo 6, el templo tenía medidas cúbicas. Y aquí nos encontramos que en Ezequiel capítulo 45, la promesa de este templo tenía medidas cúbicas. ¿Qué quiere decir esto? Yo los voy a explicar. Vamos a Zacarías capítulo 2. Sin la referencia en el tabernáculo en Éxodo, no solamente la referencia al templo del periodo de Salomón, sino solamente a la expectativa de la restauración del templo de los profetas, como Ezequiel 45, está íntimamente ligado a esas medidas cúbicas, cuadradas, como la medida de Apocalipsis 21. Sino que hay una íntima relación con Zacarías 2, por su significado. Cuando nosotros vemos este capítulo 2, verso 2, mira cómo dice. Voy a leer del versículo 1 y 2. Entonces alcé los ojos y miré, y aquí vi un hombre con un cordel de medir en la mano. Esta es la visión de Zacarías. Y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro. ¿Por qué importa esto? Porque esta es precisamente la imagen de la cual Juan se está apropiando, de este que iba a medir con una vara de oro, al templo. En este caso, en Apocalipsis 21, a la ciudad. ¿Por qué? Porque en Zacarías 2, lo que se está describiendo y el profeta está describiendo, es que Dios está reafirmando su promesa, o más bien su compromiso de visitar nuevamente con su presencia al templo en Jerusalén, pero estaba íntimamente ligado a que se tomara la medida de este ángel en aquel templo. Cuando usted va al capítulo 1 de Zacarías, verso 16, mire cómo dice, por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será redificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel está tendido sobre Jerusalén. El regreso de Dios al templo y en la promesa después de exilio de la restauración del templo, estaba ligado a la medida del templo. En Apocalipsis 21 esto toma mayor relevancia porque ahora el significado de la presencia de Dios no estaría limitado a un templo. Ahora estaría limitado o más bien ampliado a toda la ciudad. Y eso es lo que Dios está comunicando a través de Juan. Ahora no habrá un lugar donde estará limitado sino que toda la ciudad Sería la morada de la presencia de Dios. Es que también vemos que se nos describe unos materiales. No solamente la medida trae significado de la presencia abarcadora de Dios, sino que los materiales de igual manera. Porque cuando nosotros leemos ese verso 19, que está asociado también a la visión de Apocalipsis 4, de la descripción de las piedras en el trono, se dice que jaspe, zafiro, ágata... Esmeralda, Sardio, Crisólito, Berilo, Topacio, crisopraso, Jacinto y Amatista. Primero, tiene relación con la presencia de Dios, porque estas son las piedras que describe y que utiliza Juan precisamente de Éxodo, cuando se describe el pectoral de Aarón, quien era el sumo sacerdote encargado de entrar en el lugar santísimo cuando estaba el tabernáculo así que hay una relación y significado de presencia de Dios de por sí, lo pueden ver en Éxodo 28-17, pero no voy a entrar allá porque no acabamos el sermón pero hay un significado mayor que cobra este periodo Ezequiel es 28, acompáñenme conmigo Yo prediqué este sermón en Carolina y no había predicado ninguno de los sermones de Apocalipsis. Y usted ha visto las películas cuando alguien tira una bomba, sale y detrás empieza a explotar y la persona tipo Rambo sale, lo más feliz. Eso fue lo que hice esta mañana. Yo no sé si los dejé más confundidos o hoy están amando más al Señor. Mi hermano no podía preparar dos sermones para hoy, estaba demasiado. Ezequiel es 28, siga conmigo. Yo voy a prometer que vamos a salir bien. Ya todos los errores que iba a cometer los cometí esta mañana. Espero no cometer uno más. Estamos en la descripción de la Nueva Jerusalén. No haga ninguna aplicación a su vida que no haya llegado ahí. La Nueva Jerusalén se describe. Sí, ya están todos todo lo que significa piedra. Olvídese de eso, sígame para llegar vivos al otro lado. tienen relación con el templo en Zacarías. Y lo que quiere decir es que su presencia, la presencia de Dios ahora no está limitada a un solo lugar, a un templo. Ahora es toda la ciudad. Ese es el significado. Dos, los materiales también nos apuntan al lugar santísimo por su relación con Éxodo 37 y su relación con el sumo sacerdote. Pero hay una relación mayor que ahora es otorgada a la ciudad, que en este pasaje de Apocalipsis 21 es la iglesia. Ahora la iglesia es la ciudad santa, entiéndalo. Y le estoy adelantando un poco. Ahora, ¿por qué Ezequiel 28.13? Porque Juan, acuérdense que yo les dije que está haciendo un mosaico espectacular. Y los mosaicos son pequeñas piedras, o losetas, que toman de aquí, toman de acá, toman de aquí, y hacen una imagen. Juan está tomando diferentes escenas, diferentes porciones para plasmar un significado. Y Ezequiel 28.13 es una de ellas. Mira cómo dice, y dígame usted si las piedras que están ahí no son las mismas de Juan. En, Apocalipsis. en el Edén Estabas en el huerto de Dios ¿Quién estaba en el Edén? Adán Toda piedra preciosa era tu vestidura ¿Qué está diciendo? Que toda piedra le fue otorgada Adán El rubí, el topacio, el diamante El berilo, el onis, el jaspe el zafiro La turquesa, la esmeralda, el oro La hechura de tus engastes Y de tus encajes estaba en ti El día que fuiste creado Fueron preparados ¿Qué significa eso? Le voy a explicar. En Ezequiel, Dios le está dando una visión de un juicio contra un rey de nombre Tiro. Por eso el capítulo 28 dice, profecía contra rey Tiro. ¿Qué está sucediendo? Que en esta profecía, atiendan aquí, en esta profecía, a Tiro se le está diciendo que vendrá un juicio contra él. Y en esa porción, por eso en el versículo 12, o alguna de sus versiones pueden estar diciendo que, hay un, que va apuntando a un evidencia. Y lo que está haciendo Ezequiel en este momento dado es que recurre, inspirado por Dios, a la poesía y le atribuye al rey Tiro la condición de Adán en la caída. Para poder plasmar en Tiro esa imagen pecaminosa caída por eso le está diciendo y le hace la punta al rey Tiro le dice en el Edén estabas y lo describe que las primeras piedras preciosas de manera poética o sea la belleza que representaba cada una de estas piedras fue otorgada a quién a Adán pero como así Adán fue dada y fue corrompido por el pecado también a Tiro viene a suceder lo mismo por eso usted siga conmigo ahí en Ezequiel 28 y el versículo 17 dice, Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Ahora es la imagen caída. Ya las piedras preciosas ahora cobran un significado de que a pesar de que tuvo esas piedras preciosas que describían la belleza original a causa del pecado, ahora te corrompiste. ¿Por qué Juan utiliza esta imagen en Apocalipsis 21 y particularmente el versículo 9 y 10. Porque ahora, cuando Adán era el primer portador de estas piedras, ahora es el cordero por la victoria de este cordero que es el segundo Adán, que lo hemos, lo hemos estado mencionando, a quien se le ha dado precisamente la victoria en donde el primer Adán falló. Y ahora, ¿quién tiene las piedras aquí? La iglesia, la Ciudad Santa. Así que por la victoria de este segundo Adán, Juan le está comunicando a la iglesia, ahora precisamente se cumpliría en ustedes la iglesia el mandato de extender ese Edén que un día fue corrompido por el Así que en este tamaño y en estos materiales y en esta purificación se está describiendo la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Y Juan le está comunicando que llegará el día que ahora será purificada esta ciudad, tendría estos tamaños de materiales que van asociados a la presencia de Dios. Y vamos al tercer punto de descripción que está íntimamente ligado, es la morada de Dios. Porque ahora que se describe a esta Ciudad Santa con alusión al tiempo templo y a la presencia de dios ahora dios está diciendo yo vendré a morar entre ustedes así que en la presencia de dios y recalcando en juan que ya no habrá distancia entre dios y su pueblo ahora ha venido a ser la consumación del propósito persistente de dios desde un inicio de habitar entre medio de su pueblo Ahora viene a ser la consumación de ese propósito. Por eso la imagen de la presencia de Dios ahora en el verso 22 y 23 se ve en esta ciudad santa diciendo no tiene necesidad de sol ni de luna ni de la era. O sea que ahora la, la presencia de Dios viene a traer belleza sobre el pueblo y viene a satisfacer todas las necesidades. Mientras el pueblo en el Antiguo Testamento estuvo en cautiverio, Múltiples promesas y profecías se dieron que eran parcial y hoy en Juan 21 estamos viendo, en Apocalipsis 21 estamos viendo que viene a ser la consumación y la plenitud de esa profecía. Por eso cuando usted va a Isaías 60-19 está esta promesa, ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrá copia de esa profecía que es exactamente literal para recordarle a la iglesia, hubo un cumplimiento parcial en esta profecía, pero hay un cumplimiento total para este tiempo. Entonces, si esa es la descripción de la Nueva Jerusalén, de la ciudad que está trayendo como contraste Juan a esta iglesia en un contexto difícil, esa es la descripción. ¿Cuál es el mensaje que quería compartir Juan? ¿Cuál es el mensaje que Dios en medio de Juan y la revelación de Jesús dada a Juan quería traer a la iglesia en esa circunstancia? De igual manera, creo que hay varios, pero quiero limitarme a tres. Primero, la promesa de Dios. Recordarles que hay una promesa de Dios que viene recorriendo y que Dios está empeñado, comprometido a cumplir, que al que venciere, heredaría todas estas cosas. Por eso cuando nosotros vamos a Isaías 65, 17, la imagen de creación nueva resalta, y es ahora la imagen que resalta para los santos que han vencido, cuando dice, pues aquí yo creo cielos nuevos y una nueva tierra. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Isaías 65, 17. Así que el cumplimiento parcial en el exilio de Babilonia, mientras se veía como un cumplimiento parcial en Isaías 65, ahora nosotros estamos viendo que es la respuesta a la espera de los fieles. Por eso viene corriendo desde Apocalipsis capítulo 3, verso 12, cuando dice al vencedor. Le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Esta es la promesa que al que vence, lo que Juan está describiendo. Pero lo interesante es que a los santos y a los fieles se les identifica al que venciere por aquel cordero inmolado que venció y se nos describe en Apocalipsis 5 y Apocalipsis 6. Porque cuando nosotros vamos a esa imagen del trono y de la pregunta quién podrá abrir los sellos, se levanta el cordero, uno entre medio del trono, que es como un cordero inmolado. Y ese cordero inmolado dice que está herido con sangre. Por eso se le describe inmolado y no es porque fue una cruz. Es porque vino de la batalla herido y había vencido a sus enemigos y es el vencedor. Y ahora Juan le está recordando por la victoria de ese cordero que es el inmolado, que ha vencido, que ha vencido en la batalla final. Tú y yo, o ustedes, son vencedores. Y si ustedes vencieren, heredarían todas las cosas. Lo segundo que está comunicando Juan, está en el verso 4 de ese capítulo 21. Y es que la maldición de la muerte pasaría. Cuando dice, él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. O sea, toda amenaza de muerte, de maldad y todos los sufrimientos que están asociados con esa maldición heredada a consecuencia del pecado en Génesis, se nos dice que ahora serían removidos de este edén final. O sea, Génesis y Apocalipsis 21, nosotros vemos la relación directa de Dios restaurando, redimiendo lo que el pecado vino a manchar. Mucha gente piensa que Apocalipsis 21 es una imagen de una destrucción de este mundo. No. No. Lucas 21 y 22 es la imagen de un Dios que está comprometido a redimir y a hacer nuevo lo que el pecado ha corrompido. Y ustedes, pónganse por un momento, porque usted y a mí nos encanta ser víctimas y como que se nos hace difícil en este tiempo moderno salir de nuestro espacio. De, 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 de su espacio mientras tú estás esperando y dice a lo que me dice el pastor para mí para aplicarlo hoy pero ubíquese en el periodo donde una iglesia que está siendo perseguida y en sufrimiento y que se está preguntando ¿hasta cuándo? o si valdrá la pena permanecer fiel en un estilo en un gobierno en un sistema que están ejecutando que están abusando que no hay justicia y que la tienen contra nosotros Díganme ustedes, si no trae esperanza y trae ánimo a escuchar que Dios les está recordando, mi promesa sigue en pie, solo vence. Lo que te hace llorar y sufrir y el dolor y que te trae dolor a tu vida hoy pasará. Y tercero, ustedes son mi morada la iglesia será mi morada por eso cuando usted va al capítulo 22 versos 1 y 2 y usted va a la imagen de ese Edén bastante descrita y concreta usted puede ver que hay algo particular el río y árbol de vida están en el mismo centro de la calle Y no, no es que la calle tenía un boquete y se le ocurrió como un buen puertorriqueño poner una mata de plata en el mismo medio y el río se desvalió de cauce. como Eso pudiera ser una realidad entre nosotros. Un árbol y un río en medio de la calle, pero no. Es una imagen cautivadora que nos recuerda el Edén. Ahora Dios le está recordando a su pueblo que aunque el pecado quitó de por medio la comunión en su redención. Ahora la comunión con Dios sería el centro de esta ciudad. Por eso viene a redimir un Edén por un Edén final. Por eso se describe que el templo del Cordero sería esta ciudad. Por eso se describe en el verso 23 del capítulo 21 y el verso 5 del capítulo 22 que ahora serían iluminados por el Cordero. Y esta es la respuesta a la oración de Aarón como sumo sacerdote en Números 16, 24 y 25. Cuando esa oración de bendición decía, el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia sobre ti. Viene a ser una respuesta precisamente a esa oración. Pero tercero, se nos describe en ese verso 4 que ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y amado, la última vez que nosotros leímos de alguien pidiendo ver el rostro de Dios, era Éxodo 33, cuando Moisés pidió ver su rostro. Y Dios le dijo que, que, que no, que no había manera, porque iba a morir. Pero lo precioso de este momento es que ahora, todo lo contrario, mientras la muerte fue algo que perpetuó por medio del de pecado, ahora Dios está comprometido en restaurar esa comunión con el hombre a tal punto que le está diciendo, ustedes verán mi rostro. Y el nombre estará en su frente. Ahora es vida. Ahora no es muerte. Dios restaurando toda su creación. Para nosotros tienes, hay muchísima verdad. Que yo creo que confronta nuestras vidas hoy. Porque simplemente al que venciere. El saber que al que venciere heredará estas cosas representa que precisamente nuestras decisiones y nuestras acciones en algún momento, tarde o temprano, van a... En... Ese verso 8 cuando se describe precisamente a los abominables, los cobardes, los incrédulos, la imagen que se está describiendo es la de una fe vacía de muchos que parecían que eran parte de la iglesia pero parece que a ajullir crispín cuando la cosa se puso difícil y pusieron pies en pólvora es una fe vacía que cuando fue probada no hubo contenido por eso se contrasta con los vencedores entonces para ti y para mí hoy la pregunta debe ser ¿cómo tu fe está siendo pu puesta a prueba? ¿Cómo tú estás consciente de que tu fe está siendo puesta, puesta, está siendo puesta a prueba en este tiempo? Pero no solamente es un llamado a nosotros poder perseverar en el momento que nuestra fe está siendo puesta a prueba, sino que creo que es un llamado a la santidad de su iglesia. Porque solamente un pueblo santo puede testificar de la misión de un Dios que es santo. No olvidemos que esta ciudad, precisamente se nos describe en el verso 10. Me mostró la ciudad santa. Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Con, con la revención de una ciudad santa. La pregunta que puede venir a nosotros y debe venir, es cuánto yo anhelo vivir conforme al carácter de este Dios santo. E incluso el día como hoy, tú te puedes preguntar y encontrar la respuesta a la pregunta de si tu vida luce de tal manera, que es una vida como una vida que vive delante de la presencia de Dios. Si tú puedes mirar tu vida hoy como luce, no solamente al que venciere tiene implicaciones para nosotros, pero saber que la muerte pasará nos permite a nosotros abrazar una esperanza para estos días. Hay un famoso refrán que tú y yo utilizamos mucho que dice que no hay mal que dure 100 años. Y si usted se recuerda de la predicación que hace poco yo di, les recordé que esto la voz y Willy Corón cantaban todo tiene qué, su final. Para nosotros todo aquello que puede traer quebrantamiento en tu vida, que trae lágrimas a tus ojos, que trae dolor, desvelo a tus sueños, quebranto a tu cuerpo. La pregunta es, ¿cuán a menudo tú te ves abrazando las promesas de Dios de que todo eso va a pasar? ¿Cuánto de las promesas de Dios... son parte de la fortaleza que Dios ha provisto a tu vida para tú perseverar en tiempos difíciles. En Apocalipsis no se ha prometido una vida excluida de dolor. En Apocalipsis se ha prometido la esperanza de un mejor futuro para los que persiguen en perseverancia. Entonces, ¿qué es lo, aquello que da el motor de tu perseverancia, fortaleza? Porque si no es una promesa de lo que Dios ha establecido en su palabra, tú tienes un gran problema. Porque tú eres lo más cercano a aquel que ha construido su casa sobre la arena. No solamente el que venciera, no solamente saber que la maldición de la muerte pasará, sino también saber que ha de ser la morada de Dios. Y eso significa que tú y yo tenemos una misión. Y si tú y yo tenemos una misión, yo creo que eso trae una confrontación directa a quienes nosotros somos como gracia redentora. Porque podemos nosotros decir hoy a aquellos que no han conocido este evangelio, a aquellos que no han conocido esta esperanza, pudiéramos nosotros decir, mira, si tú quieres ver lo que es la bendición de la sanidad y restauración y redención que Dios trae a nuestra vida, mira mi comunidad de fe, mira mi iglesia local y mira cómo Dios obra entre ellos. Ellos son los seguidores del Cordero. La pregunta es si tú y yo podemos contestar eso. La pregunta es si tú y yo podemos hacer esa aseveración. Esa invitación. Si tú quieres ver el fruto o el poder de un Dios sanando y redimiendo, mira mi casa. Tú y yo estamos llamados a encarnar la nueva creación en el ahora. Y hemos escuchado una vez, ahora sí, todavía no, pero ya todavía nos ha consumado el plan de Dios. Pero ya ha sido inaugurado en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y el patrón de Dios con nosotros ha sido constantemente hacer una obra de creación, de nueva creación entre nosotros. Por eso cuando tú vas a 2 Corintios 5,17, ¿qué dice Segunda de Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí son hechas, todas nuevas. Esta es la imagen de un cielo que viene a la tierra. Eugene Peterson, escribiendo sobre este momento que nosotros vivimos en anticipo como aperitivo, de lo que se nos anuncia en Apocalipsis 21 Escribe lo siguiente Y yo quiero que usted escuche De la misma manera que quieren ir a la Florida Piensan que el clima Mejorará Y la gente será decente Pero el cielo bíblico no es un ambiente agradable Y alejado del estrés de la dura vida urbana Es la invasión de la ciudad Por la ciudad Entramos al cielo no escapando De lo que no nos gusta sino por la santificación del lugar en que Dios nos ha puesto. Eugene Peterson no está negando la promesa futura de una restauración de todas las cosas. Que nos está llamando y nos está recordando que tú y yo en Apocalipsis 21, así como la iglesia a la cual Juan le estaba escribiendo, estaban siendo llamados a vivir de una manera que el cielo estaba manifestado en la tierra. Que la nueva creación que le estaría guardando tendría que ser manifestado en la tierra. Que la esperanza que tenían en un futuro era la esperanza para ellos vivir en perseverancia y ser hallados fieles mientras seguían en sufrimiento y en persecución. Hoy nosotros orábamos aquí, yo escuchaba a Keren ahorita cuando hablaba, oraba y decía, Señor, ayúdanos a que nuestros corazones estén alineados contigo. Apocalipsis 21 viene a poner una imagen en nosotros y a cuestionarnos dónde están nuestros corazones. ¿A qué estamos alineados? Todo el mundo quiere los cielos nuevos la tierra nueva en este mundo. Porque dice 21 a veces viene a ser un contraste de la ciudad prometida con donde tú vives y donde yo vivo. Y donde tú y yo vivimos, donde tú vives, donde yo vivo, tenemos río. Pero en Vega Baja nadie nos garantiza que salgamos vivos de un río gracias a los caimanes. Tenemos calle pero nadie nos asegura que haya paz. Tenemos sistemas de salud pero nadie nos asegura que no nos podamos enfermar. Y seguimos una y otra vez sufriendo de diferentes maneras. Pero déjame decirte algo. Cada domingo, cada semana, en este país y fuera de este país, en cada lugar, en cada rincón hay santos que se reúnen a escuchar, a leer, a proclamar la palabra, a adorar al rey, a adorar al cordero y a exaltar su nombre cada semana. Estas son las congregaciones del Cordero Inmolado. Y, y tú y yo somos parte de esa iglesia que viven unos tiempos donde definitivamente nuestra fe es puesta a prueba. Y si tú no has sido puesto a prueba en tu fe en estos tiempos, tú lo menos que eres, eres creyente. That's it. No hay tal cosa como un creyente cuya fe en estos tiempos no sea puesta a prueba. Entonces, mientras nosotros nos acercamos hoy con mil cosas que pueden estar recorriendo vida, nuestra... Nos está recordando la promesa por el Cordero Inmolado de una ciudad de esperanza para todos nosotros, pero lo más grandioso. Lo mejor de todo es que en ese verso 7 del capítulo 22, Jesús nos recuerda, he aquí, yo vengo pronto. Entonces yo quiero cerrar con... El con una pregunta que es precisamente el título de mi próximo sermón. ¿Estamos dispuestos a vivir lo que anhelamos? ¿Estamos dispuestos a vivir lo que anhelamos? Porque la imagen de Apocalipsis 21 pone una, una imagen de anhelo como cuando vamos a Central Park y no queremos salir de aquel lugar y somos cautivados por la belleza de ese lugar Juan nos está diciendo anhelemos esto la pregunta es si tú y yo anhelamos vivir de esa manera si tú y yo vivimos por aquello que anhelamos si no lo estamos haciendo, hoy es un buen día para reflexionar. Inclina tu rostro ahí. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.